فنفوز فوزا عظيما أحلما وكادت تموت السنن يا صاحب العصر يا ابن رسول الله سيدي يا حجة الله أحلما وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن وهذه رعاياك تشكو إليك ليلها ونهارها تنادي تستغيث وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن تناديك تناديك معلنة بالنحيب إليك ومبدية للشجايان وتذري لما نالها أدمعان جرينا فلم تحكهن المزون لقد غر إمهالك المستطيل عداك فباتوا على مطمئن توانيت فاغتنموا فرصة وأبدوا من الضغن ما قد كمون فمذ عمن الجار واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن وفيك استغثنا فإن لم تكن وفيك استغثنا فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فما سيدي أتنسى مصائب آبائك التي 
هد مما دهال الركون ما هي المصائب ما هي الالام مصاب النبي وغصب الوصي وذبح الحسين وسم الحسين ولكن لا مثل يوم الطفوف في يوم نائبة في الزمان غدا تقضى السبط في فتيتين مصابيح نور إذا الليل جايان تغسل أجسامهم بالنجيع وتذري لها الذاريات الكفان كما نعدد هذه المصائب ونذكرها لإمامنا وسيدنا الحجة ابن الحسن نعددها لأمهم أم المصائب فاطمة سيدة نساء العالمين قبور بكوفان وأخرى بطيبة قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها وقبر بباخمراء لدى الغربات وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات وقبر بطوس يا لام مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات لكن أيها أشد وأيها أعظم وأكثرها فجيعا وأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكن صفاتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشاط فراتي سيدتي توفوا عطاشا توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي هالنوح يا زهر على منوت نوحي نوحك على المسموم لو نوحك على حسن حنة نادت والدمع بالخد بادي لتهيجوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساطي في فادي كل العزاء والناح والصيحة على حسين أنا أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسيف وابكي على ابوهم قتيل الابن ملجم وان كان بالله تسالوني يا هو اعظم كل المصايب هونتها مصيبه حسين انا اللي دحري رماني بالرزايا بكل غال شتت اولادي عن يميني وعن شمال ما اشوف ساعه من الحزين
أحبال وأعظم علي لو نعي على حسين أنا أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشوا وأنا نصبت العزل أم وسط القبو ونسيت ضلع اللي بصير الباب مكسور وعظم علي لون عناعي لا تحسبوني للرضا في طوس مال ولا إلى بغداد ما رحتوا تعد كلهم عليهم نوحيت والجيب شد لكن أعظم علي لون عناعي ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض صدق رسول الله صلى الله عليه وآله الله اللهم صل اللهم ارحمنا بمحمد وال محمد وثبتنا على ولايتهم وارزقنا شفاعتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفه عين ابدا في الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير دأب النبي الكريم صلى الله عليه وآله على ربط الأمة وشدها بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وذلك حرصا منه على هدايتها واستقامتها ولضمان عدم انحرافها عن مسار التوحيد الذي بلغه إليهم عن الله سبحانه وتعالى وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وآله في قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم هذا الحرص إنما هو على هداية هذه الأمة على استقامة هذه الأمة وقد ترجمه ببيان مزايا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وشد الأمة إليهم لأنهم خلفاؤه وورثة علمه ولا غنى للناس عنهم مهما بلغوا من العلم والمعرفة فإنهم بحاجة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بيّن الطريق للارتباط بأهل البيت وهو المودة إذ يقول سبحانه وتعالى قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربة التأكيد على المودة باعتبار أن الإنسان يقبل ممن أحب يقبل قوله ويرضى فعله ويستمع نصحه لكن إذا كان عنده خلاف أو كان يحمل في قلب ضغينة عليه ما يتقبل منه تشوف هذا في الأمر في الواقع عندما يكون بين الإنسان وبين شخص ما محبة شوف كل الأفعال اللي تصدر من هذا المحبوب مقبولة كل ما يقوله مقبول كل ما يطرحه من رأي يكون سديد في نظري من أحبه لكن إذا كان بينه وبينه خلاف ما أقول عداوة إذا كان بينه وبينه خلاف حتى وإن كان الإنسان يعرف أن ما يقوله حق لكن هذا الخلاف يمنعه ما يتقبل قوله لذلك الله عز وجل يأكد على هالمودة إلا المودة في القربة لأنها تجعل الإنسان يتقبل ما يصدر عمن أحب بكل رضا بكل ارتياح النبي صلى الله عليه وآله يأكد هذا المعنى بعدة ألسن يأكد ويشد الأمة مع أهل البيت بأهل البيت بعدة ألسن أولا يبين أن هذه المحبة وهالارتباط إنما هو رزق من الله عز وجل للعباد الرزق متاح للجميع لكن بعض يتقبل هذا الرزق فيأخذه ويعمل به وبعض آخر يرفضه رزق الله عز وجل خلينهم عند العباد المانع ليس من قبل الله عز وجل وإنما من قبل الإنسان نفسه نفس مظلمة نفس فيها أحقاد عند أحكام مسبقة تجاه أهل البيت تربى ونشأ على بغضهم فلا يتقبل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وإلا هذا رزق متاح للجميع لذلك النبي يؤكد على أن اللي الله عز وجل أعطاه هذا الرزق هذا أعطاه خير الدنيا والآخرة يقول صلى الله عليه وآله من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة شلون يصيب خير الدنيا والآخرة بين شو بعد شوي فلا يشكن أحد أنه في الجنة أي بيان أثر محبة أثر اتباع واقتداء بأهل البيت عليهم السلام شلون يصيب هالإنسان خير الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة مو في المال ناس تنظر إلى جانب مادي مال جمال منصب شهرة هذه يعتبرون خير النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن خير الدنيا هي استقامة الإنسان هو عدم انحراف الإنسان والإنسان ما يضمن هذا الأمر إلا مع من؟ مع أهل البيت لذلك يجي لسان آخر شيء يقول فيه النبي إني تارك فيكم الثقلين شيء طبيعي إنسان يموت يخلف من بعد تركة ناس تخلف أموال وعقارات وناس تخلف لا أرث معنوي أرث معنوي النبي يقول أنا تركت في هذه الأمة من بعدي أمرين ما هما كتاب الله وعترتي أهل بيتي يقول اثنينهم هذول تركتهم وما يصير واحد يقول بجود واحد منهم دون الآخر لابد يجودهم اثنينهم ما إن تمسكتم واحد لو باثنين بهما لن تضلوا بعدي أبدا هذا هو الخير اللي يشير إليه النبي من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخر الخير اللي يعنيه هو هذا أنه لن تضلوا 
يعني تستقيم الإنسان يستطيع أن يضمن أنه لن ينحرف إذا تمسك بالقرآن وأهل البيت لكن هل يستطيع أن يضمن هذا الأمر إذا قال بس أنا أتمسك بالقرآن دون أهل البيت ما يضمن يعني القرآن له وجوه يحتاج إلى تفسير من يفسره يفسره حملة علم النبي صلى الله عليه وآله وهم أهل بيته القرآن صح الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والهداية للتي هي أقوم واحدة من مصاديقها الهداية إلى الإمام إلى أهل البيت أوليس الله عز وجل يقول إلا المودة في القربة أوليس الله عز وجل يبين أن الله قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أوليس الله عز وجل يقول قل ما سألته فهو لمن فهو لكم إذن القرآن يرشدنا إلى من يرشدنا إلى أهل البيت لذلك النبي جعلهم عدل القرآن فكما أن القرآن يهدي للتي هي أقوم كذلك أهل البيت يهدون للتي هي أقوم والتي هي أقوم هداية أهل البيت إنما هي هداية القرآن ولا يستطيع أحد أن يقول أنا أهدي للتي هي أقوم من دون أن يرجع إلى أهل البيت ثم يؤكد على ارتباطهما وبقائهما معا إلى آخر هذه الحياة وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يجينا لسان ثالث مثل أهل بيتي فيكم مثل شنو كسفينة نوح شبيها سفينة نوح الله عز وجل أمر نبيه نوح يبني سفينة اصنع السفينة صنع السفينة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين حملهم اللي آمنوا وياه وما آمن معه إلا قليل زين هي السفينة الله عز وجل فجر الأرض أنزل الماء من السماء وصار الطوفان منه اللي نجا من ركب السفينة نجا اللي ما ركبوا السفينة حتى أقرب المقربين إلى نوح ابنه نجل وما نجا قال اركب معنا قال لا لا قال سآوي إلى جبل مو اليوم البعض يقول بنا اتمسك بغير أهل البيت ينجو يضمن النجاة ما يضمن النجاة النبي يقول طريق النجاة هم أهل البيت مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ولذا ما بقي على أحد على وجه الأرض كلهم هلكوا ولم ينجو إلا من ركب تلك السفينة ثبتنا الله وإياكم على محبتهم وولايتهم إذا الطريق في نجاة الإنسان عدم انحرافه عدم ضلاله هو تمسكه بأهل البيت منهم أهل البيت أهل البيت بينهم النبي صلى الله عليه وآله علي وفاطمة والحسن والحسين في لفظ آخر وابناهما ومن هؤلاء إمامنا وسيدنا ومقتدانا أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه وهو عاشر الأئمة وعاشر الحجج من الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولد عليه السلام في الثاني من شهر رجب يعني مثل أمس كانت ولادة الإمام الهادي سلام الله عليه سنة 212 عشر للهجرة في منطقة أو في قرية يقال لها صريا أو صريا قرية أسسها الإمام الكاظم سلام الله عليه وإلى هذا التاريخ يشير 
الدعاء المروي عن الإمام الحجة اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب وأتقرب بهما إليك خير القرب إلى آخر الدعاء أبوه الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وأمه أم ولد تسمى سمانة أو سمانة بفتح السين أو بضمها ولأشهر أنه بفتحها سمانة كونها أم ولد لا يعني أنها ليست ذات شأن وقعت أسيرة قد تكون في بلادها حرة لكنها وقعت أسيرة فأصبحت أم ولد ويكفي في جلالة قدرها وعظيم شأنها أن الله عز وجل قد اختارها من بين نساء العالمين لتكون أما لحجة من حججه وهو الإمام الهادي سلام الله عليه وهذا فخر كبير شأن عظيم ترب الإمام سلام الله عليه في حجر أبيه الإمام الجواد لكن جور أهل الزمان ما ترك أباه فاستشهد في ريعان شبابه وعمر خمسة وعشرين سنة وكان عمر الإمام الهادي سلام الله عليه آنذاك ثمان سنين وهذا ما جعل البعض شوية يتكلم على مذهب أهل البيت إمامة صبية ما بلغوا الحلم ما عدهم رشد ولكنهم يصطدمون بواقع أولا نص القرآن وثانيا واقع عاشوه عاشوه ورأوه بأن هؤلاء لم يستطع أحد ممن عرفوا بعلمهم أن يجاري هذا الصغير الذي حاولوا التشنيع على مذهب أهل البيت من خلاله فالقرآن يقول وآتيناه الحكمة صبية ويقول قال إني عبد الله آتاني كتاب عن عيسى عليه السلام وجعلني نبيا فلم ينكروا ذلك ولكنهم أنكروا إمامة أهل البيت عليهم السلام اصطدموا بواقع حاولوا من خلاله أن يؤثروا على أتباع أهل البيت من خلال حرف هذا الإنسان وتربيته كما يشتهون فعينوا له مؤدبا ومعلما معروفا بنصبه اسمه الجنيدي بعد فترة من الزمان يلتقي به شخص يقول له ما حال الصبي قال بالله عليك لا تقل هذا الصبي بل قل هذا الشيخ ويبين كيف أنه يتعلم من الإمام والناس تظن أن الإمام يتعلم منه هذا الإنسان شاف هذا الواقع أمامه ومثال حي شخص صغير في السن يملك كل هذا العلم من الأبواب من المعارف قرآنية وفقهية وفلسفية وإلى آخره ما فتح بابا وظن أنه وصل إلى نهايته حتى يفتح له الإمام من ذلك الباب أبواب يقول هذا من وين تعلم فما رأى أمامه إلا أن يذعن لإمامته ويقر بإمامته وإمامة الأئمة من أهل البيت وأنهم حجج الله على الخلق فرب ضارة نافعة أرادوا أن يضروا يقولوا إذا احنا أثرنا على هالولاد من صغره وحرفناه وزرعنا في قلبه وروحه ونفسه وفكره بغض أهل البيت أتباع راح يتبعونه وبالتالي نضمن الأجيال المتعاقبة كلهم يبغضون أهل البيت وهذا ما يصبو إليه أعداؤه ولكن خاب ظنهم وإذا بهذا الإنسان يتحول وكم من إنسان تحول إذا يتجرد من العصبية ويفكر بواقعية يحكم عقله وينزع كل الأمور اللي في نفسه تجاه أهل البيت فإنه يصل إلى حقيقة مفادها أنه لا يمكن أن يتخلى الإنسان عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن يأخذ عنهم بديلا
على أي حال الإمام سلام الله عليه عاش ظروف قاسية كآبائه نتيجة جور بني العباس وأكثرهم وأشدهم على الإمام الهادي سلام الله عليه هو المتوكل متوكل العباسي اللي عاش الإمام في مدة حكمه 14 سنة هل 14 سنة كانت من السنين الشداد على الإمام سلام الله عليه فهو أولا من استدعاه من المدينة إلى بغداد عند وصوله إلى بغداد أراد التأثير على نفسه من خلال القول بأنك إنسان غير مرغوب فيك ليس مرحب بك ولذلك أنزله في خان الصعالي الإمام علمنا درس يعلمنا في هذا الجانب درس بعض الناس يتأثر بالمظاهر كثير من الناس تتأثر بالمظاهر لو استدعي شخص وجعل في مكان كهذا المكان شوية راح يبقى في نفسه يحز في نفسه وهذا ما يجعل خصمه وعدوه ينال منه واللي يريد التأثير على النفس الإمام يقول لا تجعل هاي أمور الدنيا تأثر عليك لأنها إن أثرت عليك أعطيت عدوك مناه لذلك الإمام ما تأثر دليل على ذلك يدخل عليه واحد من أصحابه من شيعته يرى ما هو فيه من ضيق حال يعني لما نريد نعبر عن المكان الذي أنزل فيه الإمام خان الصعاليك نعبر عنه بتعبيرنا اليوم يعني آيل للسقوط يعني بين فينة وأخرى يمكن يسقط على ساكني لذلك هاجرين ما حد يسكن فيه إلا اللي ما محصل له مكان معدم لما دخل عليه ورأى ما هو فيه بكى سأله الإمام ما يبكي قال ما أنت فيه يعني وصل حقدهم إلى هذا الحد يعني ما مش مكان إلا هالمكان هذا فأشار الإمام بيده قال له انظر نظر وإذا به يرى أنهار وأشجار ورود ومكان جميل يقول له الإمام هذا لنا أينما كنا الإنسان عندما يكون مع الله عز وجل متهم هذه المظاهر لأن أي تأثير سلبي من هذه المظاهر على نفسه يطلع يتخذ منها العدو وسيلة للتأثير عليه مستقبلا فيهينه أكثر لذلك الإمام علمنا الدرس فما تأثر بذلك أيما أثر على الأطلاق ولا قيد إنمله وهذا ما جعل الخصم يفكر في طريقة أخرى كيف يستطيع أن يؤثر على هذا الإنسان ولذلك اتخذ المتوكل أساليب متعددة منها أنه أراه عسكره حتى يخيفه منه أنه استدعاه ليلة من الليالي بعد أن وصلت إليه وشاية وأراد منه المشاركة في الجلسة التي هو فيها من مجون ومن خلاعة ومن طرب إلى غير ذلك وكل هذا ما تأثر به الإمام بل على العكس أثر في ذلك الجمع فعندما استدعاه في تلك الليلة وطلب منا أن يجاريهم في الشراب وما شابه ذلك الإمام امتنع وطلب منا أن يروي له شعرا الإمام جاء له بموعظة وقلب ذاك المجلس رأسا على عقب فاستطاع أن يؤثر في الحاضرين باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسر والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم وما يستطيع يتكلم خلاص انتهى أمره يعني يقول له أنت راعي نفسك التفت كل هذا الجمع ما ينفعك إذا جاء ملك الموت فلن يستطيع أحد من هؤلاء ردعه ولا منعه بل سيقبض روحك 
وتنزل في حفرة ذليل مهان وهذا ما جعل المتوكل يبكي وأمر بإخراج مائدة الشراب والمغنين والجواري وأرجع الإمام معزز مكرم أو مرة أخرى لا من خلال ماذا أنه يريد إهانة الإمام سلام الله عليه فأمر قواده وأمر وزراءه أن يمشوا خلفه وهو راكب ذلك يمشون على أرجلهم وهو يمشي راكبا المقصود من هذه الحركة كلها الإمام سلام الله عليه وكان الوقت شديد الحر والإمام كان يتصبب عرق جلس في ناحية يستريح فجاءه واحد من اللي يعملون في البلاط قال له لا تجد في نفسك على ابن عمك فما أرادك بهذا دون غيرك قال دعك من هذا تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب انتهى خلاص هذا أمر انتهى وصل إلى حده بعد في الإهانة والمتوكل عرف ببغضه لأهل البيت خصوصا لأمير المؤمنين سلام الله عليه فكان يأتي ببعض الأشخاص ويلبسهم لباسا ويقول هذا علي بن أبي طالب ليضحكوا عليه وبعد ثلاثة أيام هجم عليه ابنه ومعه جماعة من أصحابه وأنصاره فقطعوه ووزيره ومن كان في ذلك المجلس إربا إربا وانتهت حقبة سوداء مظلمة عاشها الإمام وأصحابه وأهل بيته نتيجة جور هذا الإنسان وغطرسته في الحياة نتعلم من الإمام سلام الله عليه تحكيم الموازين الموازين اللي جاء بها القرآن القرآن جعل موازين للتفاضل شنه الموازين تقوى علم الناس تقرأها تسمعها لكن عندما يأتي وقت التطبيق ما تطبق أثناء التطبيق ما تطبق الناس إنما تراعي المظاهر الدنيوية النسب المنصب كثرة المال هذا ما يراعونه مع علمهم أن ميزان التفاضل إنما هو تقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا الميزان الإمام طبقه يعطينا درس في الحياة لتطبيق هذا الميزان القرآني يصل إلى سمعه أن فقيها من فقهاء الشيعة طبعا في ذاك الزمان كانت تجري مناظرات بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وبين خصومهم يريدون منهم الاستدلال مثل ما نشوف اليوم بعض المناظرات في بعض القنوات لكن كانوا على الأقل في ذاك الزمان يلتزمون بأدب الحوار يعني إذا هذه يتكلم ما يقاطع إلى أن يطرح حجته وبعدين يفندها إذا يستطيع يفندها اليوم ما ما يقدر يفتح وياه باب تو بيطرح دليل وإذا يطرح له مسألة ثانية يريد يجاوب عنها يطرح له مسألة ثالثة حتى يشتت فكرة الإمام وصل إلى سمعه أن أحد فقهاء الشيعة قد استطاع أن يهزم ناصبيا عرف ببغضه وأنه يقول ما أحد يستطيع يهزمني ويجيب دليل على أحقية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا استطاع واستطاع أن يفضحه بين أصحابه وصل إلى سمع الإمام هذا الأمر يدخل هذا الرجل على الإمام سلام الله عليه شلون تعاملوا إياه الإمام طبعا مجلس الإمام في حضور من أهل البيت من بني هاشم بني العباس كل موجودين في مجلس الإمام لما دخل هذا الرجل أدناه نقرأ نص الرواية وهي مروية على الإمام الحسن العسكري عن أبيه أنه قال اتصل بأبي الحسن علي بن محمد العسكري لقب العسكري يطلق على الإمام الهادي وعلى الإمام العسكري سلام الله عليه عليهما لأنهما سكنا في نفس المنطقة في نفس المعسكر الذي بناه العباسيون حتى يكونوا في مأمن على أنفسهم من الناس 
أن رجلا من فقهاء شيعته كلم بعض النصاب فأفحمه بحجته حتى أبان عن فضيحته بعد هذا ما استطاع أن يرفع رأسه فدخل على علي بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وفي صدر المجلس دست يعني مكان خاص هذا مخصوص بصدر المجلس مثل كرسي أو مكان جلسة خاصة في صدر المجلس دست عظيم منصوب يعني مثابة كرسي وهو قاعد خارج الدست يعني الإمام مو جالس فيه وإنما جالس خارجه وبحضرته خلق من العلويين وبني هاشم المراد من بني هاشم هم العباسيون فما زال يرفعه يرفع هذا الفقيه الشيعي حتى أجلسه في ذلك الدست في ذلك الموضع المخصص وأقبل عليه الإمام أقبل على هذا الرجل بنفسه هذا تعظيم لهذا الإنسان ورفع لشأنه فاشتد ذلك على أولئك الأشراف العلويين والهاشميين اشتد عليهم الأمر احنا ذرية النبي واهل بيت النبي وشرف الحسب عدنا وهذا شخص عامي يعمل الامام معه يفعل الامام معه هذا الفعل هذه عظيمة في حقنا فاشتد ذلك على اولئك الاشراف فاما العلويون فاجلوه عن العتاب قالوا احنا من عاتبه لانه اعرف بما يفعل هو أدرى بما يقوم به وأما الهاشميون يعني اللي ينتهي نسبهم إلى من؟ إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله فقال له شيخهم كبيرهم يا ابن رسول الله هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين هذا رجل عامي احنا هاشميين واحنا طالبيين احنا علويين احنا احنا شوف شلون ما يحكمون الميزان اللي يحكم الميزان ما يعترض يقول ربما هذا اتقى مني اعلم مني ولذلك يرفع هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الله عز وجل يرفع اهل العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اذا الله يرفع الانسان ليش يوضعه هكذا تؤثر عاميا على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين شنو كان جواب الإمام فقال إياكم أن تكونوا من الذين قال الله تعالى فيهم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون أنا أدعوكم إلى كتاب الله ليحكم بيننا ترضون لو ما ترضون أترضون بكتاب الله حكما قالوا بلى قال أليس الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا إلى أن إلى قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فلم يرضى للعالم المؤمن إلا أن يرفع على المؤمن عدنا مؤمن وعدنا عالم مؤمن يا هو اللي يرفع يا هو اللي يقدم العالم المؤمن يقدم على المؤمن كما لم يرضى للمؤمن إلا أن يرفع على من ليس بمؤمن إذا عدنا مؤمن وغير مؤمن من يقدم المؤمن يقدم كذلك إذا عدنا مؤمن وعالم مؤمن فالعالم المؤمن هو الذي يقدم أخبروني 
عنه قال يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أو قال يرفع الذين أوتوا شرف النسب درجات الله رفع منه رفع اللي أعطاهم شرف النسب أو اللي أعطاهم شرف العلم أو قال يرفع الذين أوتوا شرف النسب درجات أوليس قال الله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فكيف تنكرون رفعي لهذا لما رفعه الله الله عز وجل رفعه ثم يضيف لماذا رفعه السبب اللي دعاه يرفع هذا الإنسان إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله ببراهين قرآن ببراهين روايات ما علمه أهل البيت شيعتهم إن كسر هذا لفلان الناصب بحجج الله التي علمه إياها لأفضل له من كل شرف في النسب هذا الفعل اللي سواه أفضل من شرف كل نسب فقال العباسي بعد مو راضي بعد مو قابل يا ابن رسول الله قد أشرفت علينا هذا هو هو ذا تقصير بنا عمن ليس له نسب كنسبنا احنا بعد علماء وعدنا شرف النسب وما زال منذ أول الإسلام يقدم الأفضل في الشرف على من, لي على من دونه فيه اللي أشرف نسبا يقدمونه يقدمونه في المناصب يقدمونه في العطاء يقدمونه في, في الأعمال إلى غير ذلك فقال الإمام سلام الله عليه سبحان الله أليس العباس بايع أبا بكر وهو تيمي والعباس هاشمي العباس عم النبي مو هاشمي أبو بكر مو تيمي مو عامي بعد مو هاشمي فشلون هذا الهاشمي اللي هو أشرف نسب يبايع أبا بكر والعباس هاشمي أوليس عبد الله بن عباس كان يخدم عمر بن الخطاب وهو هاشمي أبو الخلفاء أبو الخلفاء منهم عبد الله بن عباس شلون هذا يخدم الخليفة الثاني وعمر عدوي وما بال عمر أدخل البعداء من قريش في الشورى اللي خلاهم في الشورى بني هاشم وهذول أشرف نسب ليش ما جاب أحد منهم وخلاه في الشورى وخلأ ناس من قريش غيرهم وما بال عمر أدخل البعداء من قريش في الشورى ولم يدخل العباس اللي هو عم النبي فإن كان رفعنا لمن ليس بهاشمي على هاشمي منكرا فأنكروا على العباس بيعته لأبي بكر وعلى عبد الله بن عباس خدمته لعمر بعد بيعته فإن كان ذلك جائزا فهذا جائز فكأنما ألقم الهاشمي حجرا هكذا أهل البيت يحكمون الموازين ما يعترف بهاي الأمور اللي يتعامل بها الناس والله أنا أشرف نسب وأكثر مال وأنا صاحب مناصب وجه تقدم واحد علي لأن شوية عند علم وعند معرفة لا هذا ديدن الأئمة مو فقط الإمام الهادي كل الأئمة هكذا ديدنهم يقدمون من قدمه الله ويرفعون من رفعه الله تبارك وتعالى ما يهمهم نسب ولا يهمهم منصب على الإطلاق تحكيم وهذا درس عظيم مو فقط نخزن معلومات في أدنى وبعدين ما نعمل بها فائدة العلم هو ماذا؟ هو العمل به وهذا ما يدعونا إليه إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه بعد حقبة المتوكل إجي هؤلاء المنتصر اللي هو ابن المتوكل ثم بعده وكل هذه فترات 
بعضهم بعض السنين وبعضهم أشهر إلى أن يأتي دور المعتز هذا بعد ما سلك بعض الطرق اللي سلكها من سبقه يقول هذه تجارب مر بها أسلافي وبالتالي أنا أتعامل ويا هذا الإنسان بمعاملة أخرى يعني ما يحتاج بعد أنا أزرع في قلب خوف أو أنا أريد أذل هذا الإنسان كل هذه أساليب ما نفعت وبالتالي وجود هذا الإنسان بهذه النفسية بهذا الإيمان بهذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى فيها خطر فلا بد أن نزيل هذا الخطر وشلون نزيل هالخطر لازم نغتال هالإنسان ولذلك ما مضى من حكمه إلا مد وجيزه وإذا به يدس إلى الإمام ثم الناقعة اللي جعل الإمام سلام الله عليه على فراش المرض طريح يمد يمينا ويقبض شمالا سر السم في جسده الشريف أحس بدنو الأجل لذلك يوصي ولده الإمام العسكري بوصاياه سلموا مقاليد الإمام مواريث النبوة وأهل بيته حضور عنده ينظرون إلى حاله يزداد بكاؤهم يزداد حزنهم على فراقه لما دنا أجله مد يديه ورجليه وتلا شيئا من القرآن عرق جبينه سكن أنينه تشهد الشهادتين أدار عينه في أهل بيته والحاضرين عنده ودعهم الوداع الأخير وفاضت نفسه الطاهرة أيوة سيدة أنا من مناد وإماما ومسموما ومصيبته ضج أهل بيته ينادون ومصيبته وعليا قام إمامنا العادي في تجهيز أبيه غسله بنفسه أدرجه في أثوابه غسل بيده وكفنا والدمع يجري وقل القلب من المرد يا طاد فخري يا كعبة الوافد تضعضع ركن صبري خلى الإمام على النعاش والقلب ماله ثم أخذ أهل بيته يودعون الوداع الأخير كما ودعه ابنه ووريثه ووارثه الإمام العسكري أحنا يودع والوجد أحنا أضلاع وصارت على بيت الإمام أشد ساعة ولملاك ضجت في السماء ضجت وداعا وشال الجنازة وشيعة فرت الصوبة هذا يلطم على رأسه وذاك يشق جيبه وآخر ينادي وإماما وسيدا حتى ما جت سر مرة بأهلها كما تموج السفينة في عرض البحر ولجج البحار لكن سيدي يا حجة الله يا صاحب العصر أعظم الله لك الأجر أحسن الله لك العزاء بشهادة جدك الإمام الهادي سيدي يا حجة الله هذه المصيبة وإن عظمت على نفسك وجلت على قلبك لكنها تهون فقد غسل جدك الهادي وكف وصلي على جثمانه 
ورفع الخلق ذلك النعش وجاءوا به إلى مثواه وواروه في التراب ولم يبق معفرا على التراب كما بقي جدك الحسين سيدي واليهون هل مصيب عليك يا مهجة الزارة ما مست ذيك المسية إلا والهادي بقبرة لكن الهضم يا غايب الذي موسد الغبرة تمت ثلاث على الثرى جثت بدماها معفرة والدم يصب من منحرة وقفت زينب تنادي أما فيكم رجل مسلم يواري هذا السليم أما فيكم رجل مسلم يواري هذا الغريب عن غريب الغاضرية وين غابت شيعته ريت حضره وقبل مدوس العوادي جثته عاينا وزينب تناديه من يشيل جنازته جثته ظلت على حر الصعيد مرضضة يبقى ثلاثة أيام حتى جاء إليه زين العابدين احتضن ذلك الجثمان الطاهر يقل يا بحنا شفنا ليموت يجيه دفه يحفر قبر ويفصل اجفه ما شفنا ليموت يظل عاريه وتلعب عليه يوم الطفوف ولا مدوا عليه رد عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح تحير حالة السجاد يوم جهز ولاد مد العشر بيشيله لبال الأبو ينشاد شالوا صارت الأعضاء تتساقط على الأرمال ظل فوق الثرى مرمي بس جثة بالأيار يا الله نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين صل على محمد وآل محمد واشف مرضانا وأمراضنا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات 
ولا سيما من دعوناك لأجله وليجلهم اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك وخلصهم من بلائك بحق أهل بيت نبيك محمد صلواتك عليهم أجمعين اللهم رد كل غريب فرج عن كل مكروب فك كل أسير ومعتقل اللهم فرج عنهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك تقبل أعمال المؤسسين جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم إلى موت المؤسسين وموت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء ومن مات على الإيمان وعلى الخصوص من لم يذكرهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات